0: Продолжаем эфир на Комсомольской правде Красноярской. Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Дмитрий Булатов. Традиционно уже которую неделю мы в пятницу в это время подводим итоги недели с редактором Комсомольской правды Мария Мишкиной. и Маша. Добрый вечер. Добрый вечер. А, сначала давайте тогда о крупнейших пробках в Красноярске расскажем вам. Приехали. 5 баллов в Красноярске. Это средняя такая для Красноярской ситуация для этого часа. На проспекте Металлургов есть затруднения от улицы Партизан-Железняка и от улицы Сергея Лазо до Октябрьской. Семафорная улица стоит от Королева до Матросова. На Парижской коммуне в центре и на Морковского тоже есть проблемы от Урицкого до Винбаума. На Авиаторов, к сожалению, поток от 9 мая к улице Молокова движется очень медленно. Есть затруднения на Истынской от Авторынка до Гайдашовки. Проблемы также наблюдаются на Игарской, на на улице Винбаума, на улице Сурикова. Вообще, несмотря вроде на 5 баллов, достаточно много проблемных мест. На Шахтеров от Алексеева до Взлетной, тоже скорость потока всего 12 км в час. Также на Высотной от Крупской до Свободного проспекта и, газет, и э, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» стоит уже от навигационной до предмостной площади, хотя еще выделенная полоса у нас не штрафуется. Э, вот такая ситуация. 5 баллов будем следить. в Течение нашего эфира может быть изменится на каким-то образом радикально. 228 08 девять Телефон нашей студии. Подключайтесь, задавайте нам вопросы, комментируйте наши события. Мария, тебе слово. Над чем работала Комсомольская правда и какие события недели для тебя, и для редакции стали основными с твоей точки зрения?
1: Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с, с грустного. Вспомним Елену Михайловну Ерхову. Ее знает не только Красноярск. Вся страна а за границей, наверное, еще побольше, чем у нас. Знаменитая путешественница, знаменитая Баба Лена к сожалению, ее не стала. Она скончалась. Это грустно. Но, ты я думаю, у меня вот такое светлое ощущение все равно в душе, потому что это был действительно такой светлый человек и действительно удивительный. Она умерла в возрасте 91 года, знаменитая стала тем, я напомню, что с 83 лет ездила по заграницам, успела побывать в одной стране и в некоторых не, не по одному разу, я думаю, не каждый молодой может таким похвастаться, безусловно. Причем абсолютно простая женщина, обычная самая пенсионерка, и начала-то она ездить, если ты помнишь, на заначку от пенсии, то есть она откладывала со своей суммы определенное количество денег. Она приторговывала цветами. Я думаю, многие видели ее там возле магазинов и супермаркетов и покупали у нее эти цветочки. Я знаю, что на Сурикова
0: где-то вот да, была она. да
1: Да, да, да. И вот она объездила в полмира точно, абсолютно. Я считаю, что это такое уникальный абсолютно случай. Это человек, который разбил все наши стереотипы.
0: Новость, конечно, печальная, но, с другой стороны, ты вот права, какая-то нотка света есть во всем этом, потому что люди, смотрят за ее передвижениями, слушая ее, они действительно вдохновлялись, потому что прожить настолько содержательно и ярко свои годы, последние вот десятилетия, это благо, которое дано не всякому. Ну и у нас есть в редакции люди, которые общались с бабой и мы записали. Написали некий небольшой рассказ Светланы Валиуллиной о ее впечатлениях об этом человеке.
2: Встреча с Бабой Леной была одной из самых, так сказать, ярких встреч в течение моей, всей моей работы в Комсомолке. Я до сих пор не могу говорить о том, что случилось без слез. Знаете, вот вспоминает, когда мы к ней приехали в гости этим летом. Я очень давно хотела у нее в гостях побывать, как она кормила нас блинами, которые сама испекла, приглашала на творог. А она до последнего варила его, сама делала. Как мы знаем, она постоянно продавала цветы у кванта. И вот однажды, когда мы с ней еще не были знакомы, только по телефону, я там оказалась в том районе, и вдруг вижу Баба Лена, наша замен. Сидит у кванта, продает цветочки. Она такая маленькая, седенькая, а я высокая. Я опустилась на и говорю, баба Лена, здравствуйте, Елена Михайловна. Она как-то, знаете, у нее такая была особенность. Она сразу включалась и очень ярко реагировала. И она тут же стала советоваться. Она собиралась лететь в Стамбул и стала спрашивать, нужно ли брать с собой купальник. Мне сказали, там моря нет. Я говорю, баба Лена, обязательно берите с собой купальник, потому что, ну, море, вы должны непременно, там есть море, вы должны непременно искупаться. Она говорит, да, хорошо, конечно, конечно. Она продавала цветы, ну и вот такие образом тоже немножко зарабатывала. И у нее вот такая особенность была замечательная еще. Она была очень заразительная. И вот от нее исходило такое, такое тепло. Она когда приезжала на рынок, зачем-нибудь и что-нибудь покупала, когда она приезжала в следующий раз, за ней потом а, продавцы ходили стаями, что называется, просили что-нибудь у них купить первой, потому что после нее очень шел народ.
0: Ну, замечательные слова. Знаешь, Света. что говорила
1: Баба Лена нашему журналисту, а может быть и не только нашему, на что, мол, мне вот эти деньги, их с собой в гроб-то не положишь. Я, говорит, на том свете буду сидеть, болтать да рассказывать, где была, где летала, да в каких ресторанах кушала. И очень да, смеялась я при этом. Да.
0: Слушай, дай бог каждому, чтобы вот так прожить годы, которые нам остаются, всем каждому свое, конечно. Но вот о человеке вспоминают, во-первых, со Я Светом, просто почему сказала про стереотипы.
1: Мне недавно попадалась на глаза публикация 10 распространенных привычек, Корни, которых нужно искать в СССР. Это знаешь, вот пакет с пакетами у нас дома, там все не нужно хранить на балконе, полки с книгами, вот, которые ты не читаешь, там носить дома старую одежду, делать запасы. Вот это тот те самые стереотипы, которыми и мы с тобой до сих пор живем. Ну, и вот стереотипы о том, что пенсионер должен сидеть дома и никуда не, не выезжать. Что
0: укоренилось, да? Да, вот да, да.
1: она совсем иная и. Она обычная, с одной стороны, как все мы, а с другой стороны, вот так вот резко повернувшая свою жизнь. Для меня это большое вдохновение, я думаю, что и для многих.
0: Ну, светлая память, что остается только сказать. Давайте переходить к следующим темам – Фальсификаты. Количество фальсификатов магазина города не удивляет, как мы говорим, не пугает уже, потому что ну, мы привыкли. Но, к сожалению, даже растет это количество. Маш, что об этом мы можем рассказать?
1: Да, давай сначала напомним наш телефон. Я думаю.
0: 228 -08 09 потому звоните что... в нашу студию, подключайтесь к разговору, задавайте вопросы, либо делитесь тем, что для вас в эту неделю стало наиболее важно.
1: Не случайно говорю о телефоне, потому что все мы ходим в магазины и покупаем там, наверное, в первую очередь, что хлеб молочку, колбасу. Да? Это, Товары повседневно. Почти, почти обязательный набор. Рационно. Так вот, на этой неделе прошла пресс-конференция руководителя управления Росфельхознадзора по Красноярскому краю Александра Агапова, который за, заявил, что в ближайшее время количество фальсификатов в Красноярске может вырасти до 50%, ну 30-40% составляло. Я хочу сказать, что цифры не надо пугаться. Дело не, не в том, что больше становится на полках продукции некачественные. Просто ведомство, оно основное, которое проверяет молочку и так далее, е, приобрело оборудование более тонкое, более совершенное, и выявляемости будет больше, то есть то, что раньше они высчитать не могли, сейчас высчитают еще. А, а вообще, конечно, когда ты идешь и покупаешь... То есть такая дилемма. Ты хочешь купить подешевле, при этом ты всегда требуешь чего-то там более качественного. Но всегда ли цена гарантирует соответствующий состав, тоже большой вопрос. Вот теперь это все можно будет проверять еще с большим пристрастием, хотя что, что дальше происходит, мне не очень понятно. Ну выявили фальсификат, Могут ли выбрать с полок магазинов, найти первоисточник, кого-то наказать, об этом наверное, ему не дорабатываем, и пишем, и узнаем достаточно мало.
0: Ты знаешь, вот ты сказала по поводу, что мы ищем всегда что подешевле, но требуем качества. Страшно, когда ты вроде согласен платить подороже, чтобы купить что-то действительно качественное и необходимое, а потом оказывается, что и это дорогое подделают. Мне, мне кажется, это вот редко. Мне неприятная. кажется, чаще всего,
1: что если ты вложился и заплатил там за масло действительно не 300 рублей за килограмм, но купил масло там за 700, оно более-менее будет вкусным, наверное, качественным. Я так думаю. Хотя я могу опять же наивно и ошибаться. Что касается колбасы, понятно, там вообще ничего не высчитая, что в ней положено. Я сочетаю состав, мне интересно, зачем я это делаю, я не знаю. По-моему, это все не, не совпадает на 99%. А ты изучаешь этикетки, покупая колбасу, пельмени? Я,
0: да, я вот дотошный очень покупатель, и когда к нам приходит эксперт Дмитрий Полуянов, он как раз ко мне говорит, ну что там в наших магазинах, <свят> ты посмотрел? Я наблюдаю за этим магазином. У нас тоже есть записанный рассказ, но я думаю, мы в начале следующей части поставим его, потому что что в этой уже не успеем. 228-08-09, телефон прямого эфира. маш, ты знаешь, я вот еще, когда наблюдаю за этими рейдами по выявлению фальсификатов, всегда думаю, а нет ли в этом какого-то... Ну, насильственного действия по, по отношению к производителям. То есть наши производители, наш бизнес тоже всегда испытывают определенное давление со стороны проверяющих органов. И вот э, фальсификат или не фальсификат, вот эта проблематика, ты никогда не задумывалась? Насколько вот они...
1: беспристрастно это все проверяется? Да,
0: да, потому что часто бывает, что вот есть какие-то проблемы, мне кажется.
1: Задумывалась, но мы с тобой этого никогда не докажем. Если специалисты сказали, это вкусно, это качественно, это нет, наверное, мы должны им верить, а уже потом доказывать обратно, это уже дело производителей. Кстати, зачастую они предъявляют потом претензии проверяющим органам, иногда доказывают, что проверка была некорректной, но в чем фишка? Новость о том, что какое-нибудь масло от такой-то фирмы оказалось фальсификатом, расходится широко, а вот то, что потом подтвердили их невиновность, по-моему, звучит гораздо меньше. Вот это
0: да, точно. Я предлагаю недолго прерваться, мы продолжим еще эту тему в следующем блоке, не переключайтесь. дня. Продолжаем пятничный вечерний эфир на радио «Комсомольская правда». Традиционные итоги недели с редактором «Комсомольской правды» Марии Мишкиной. И остановились мы в прошлой части на количестве фальсификатов в магазинах «Красноярска» 228-08-09, если есть вам что сказать. А я бы,
1: знаешь, что спросила у слушателей у наших? А что вы делаете, если вы купили творог, масло, колбасу? Попробовали, ну вот прямо чувствуете, вот сто процентов не то, что на этикетке. Ч чего вы делаете? Почему спрашиваю? Потому что... А... Призывают ведомства, соответствующие людей, приходить, приносить, отдавать на экспертизу. Вот мне кажется, из тысячи, ну дай бог, чтобы один взял и пошел в какой-нибудь там Россельхознадзор и сказал, проверьте вот эту колбасу. Как вы поступаете? Давай спросим 228-08-09.
0: Есть у нас дозвонившийся. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло. Добрый вечер, Добрый. Дмитрий меня
0: зовут. Да, Дмитрий.
4: Да, ну если честно, я в продуктах не, не разберусь. Вот я думаю, таких, наверное, процентов, наверное, 80 гурманов... То есть люди зачастую или же поворчат, потеряться, ну я выкину, потому что я не специалист, я не знаю, насколько он должен соответствовать, потому что вот все-таки вот многие же за рубеж ездят, покупают арбуз, да, он во рту тает, мы порой у нас покупаем арбуз, и понять не можем, почему кричим в туалете занято постоянно, не, ну, есть... не гурманом мы... Понимаете, это мы вот купим вино, да, а там осадок. Сам петербургом станция нам скажет, что это осадок, и накажется лицензией. Да, а за границей нам это говорят, что это винный сахар, это вкусно, мы с Поэтому у нас нет специалистов таких глубоких. И я с вами согласна
1: это... полностью. Но вот вы сказали выкину, но может быть как минимум хотя бы в магазин пойдете и попытаетесь вернуть, или тоже нет?
4: Да и... я в этот магазин просто не пойду. Не я будете я, я уже выбрал для себя магазины, там, где польянов работает. Я выбрал для себя магазины пятого формата, где большинство. То есть эти гипера, да, где большая проходимость, и брать не с первой там полки, а чуть подальше, потому что я видел, как они там подтоваривают, да, свежие назад, там просроту вперед ставят. Ну, ну вот, ну, жизненно, и, все, и, 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 и когда там берешь, да, и когда там берешь, то есть соответственно, ну все качественно, все мягкое. Берешь чуть где-то там в другом месте, ну можно их тоже понять, что там проходимость маленькая, те же командоры, да. И творог взял буквально недавно, вот этот, который простоквашино жидкий, он у меня три дня поставил, открывая, ну, Окислятина. Ну я выкинул, конечно. Я просто понял, что в этот магазин маленького формата я просто больше не пойду. А Спасибо большое. Обычный человек, конечно, ред, редко отличит качество. Mm. Это как бензин, невозможно отличить э, на цвет. Надо только через экспертизу. Это no, да, да. Покажут, сертификат покажут, скажут, ребят, вот он горит, пахнет, вот едьте вперед. Да также здесь вот. Спасибо нам Дмитрий. Покажут и мы ничего не сделаем. Да, да
0: согласна с вами. Давайте еще звоночку. Да, да, с Здравствуйте. Да. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Разговаривать? Добрый вечер, Разговаривать. друзья мои. Добрый вечер. Здравствуйте, Николай Викторович. Я очень рад вас по голосу. Слышать. Да.
3: Тысячу соскучился по вас. Я первый хочу вас поздравить с завтрашним крещением. Значит, обмокнемся в прорубь, смоем грехи, все возьмем святой воды, умоемся и будем жить дальше. Наверное, опять будем грешить до следующего крещения, чтобы опять грехи оставить где-то в святой воде. Теперь что касается сертификатов. Сертифицированные, с фальсификатами, да, да. фальсификаты. Вы знаете, конечно, читаю. Я чаще беру продукты на рынке и в магазинах себе беру. Я читаю это. Но он меня мало волнует. Понимаете, почему? Потому что все продукты подвергаются технической обработке. Хороший повар, хорошая жена и топора суп сварит. Поэтому это как бы, я считаю, не самое главное на сегодняшний день. Главное, что эти продукты есть. Ну а кто уж такой принципиальный, у нас земли немерено, заброшенные деревни, он может вырастить сам все себе то, что он хочет. Поэтому, я думаю, главное, как приготовить из этого. Точно. И, значит, это самое главное. Даже из фальсификата получатся изумительные блюда который будешь кушать пальчики облизаешь Большое спасибо, спасибо.
0: отличный комментарий за ваш оптимизм звоните не забывайте По-моему
1: еще кто-то хочет поделиться мнением о продуктах есть дешевые дорогие
0: Есть у нас uh -huh. люди Алло здравствуйте Алло добрый день Добрый вечер Как вас зовут Роман Роман слушаем
3: по поводу допустим несущей да?
0: Какую? Мясных. Ну, мясные, хорошо, мясные, да. Мясные да, да, мясные говорите.
3: Колбасы, колбасы, сосиски, да. Так. Есть, когда мы видим ценник там, особенно в дискаунтерах, которые сейчас пошли, 80-100 рублей за сосиски, но явно там не... мяса очень мало в, в этой продукции.
0: Но вы выбор для себя делаете какой-то, вот вы понимаете, да, что там мало мяса, но все равно, если... Давайте
1: так, что лучше, вы купите две сосиски по 500 рублей или 20 по 100? Ну, подороже и поменьше, либо подешевле, но побольше, это что же жизненный выбор такой.
4: Я лучше куплю либо курицу по 120 рублей килограмм, либо мясо по 300 рублей
1: поняли, килограмм. Поняли, поняли.
0: Понятно, Роман, спасибо за ваше мнение.
1: Просто Но... понимаешь, Дим, должен быть действительно выбор по цене. Если мне не хватает денег на супер-колбасу, там супер -колбасу, я куплю подешевле, я ее съем, это будет не так вкусно, безусловно. Но я не умру, не отравлюсь. То есть я не вижу в этом вот такой трагедии, откровенно говоря.
0: Есть у нас мнение еще одно изнутри Комсомольской правды, что называется, журналистка Комсомольской правды Красноярск Анастасия Шайхова записала свое мнение, мы хотим его послушать.
5: проблемы с Фальсификатом касается Красноярска, как и всей России. На самом деле мы все ходим в магазины и на рынки и видим, насколько разные цены на товары нам встречаются. Очень часто многие потребители связывают цену и качество. На самом деле Ростельхознадор и многие специалисты говорят о том, что это не панацея. Даже купив товар, который априори должен быть качественным, потому что безумно дорого стоит, особенно если это касается продуктов питания, мы не застрахованы от того, что приобретем фальсификат. Причем речь может идти не только о фальсификате, в которой добавки включены Не вредные для здоровья, но тем не менее Снижаемые его стоимость Могут быть такие включены ингредиенты Которые могут существенным образом наше здоровье подорвать И поэтому на самом деле Здесь нельзя дать каких-либо советов Сказать о том, что покупайте только все дорогое а Даже на маркировку товара Смотреть бесполезно по той простой причине Что опять же специалисты утверждают Что упаковка товаров выглядит вполне Адекватно, все параметры На своих местах, указан срок годности Указан производитель, хотя случались и такие Ситуации, когда производителя такого в принципе не существует.
1: Шану я с Настей не соглашусь. Мне кажется, немножко она пошла на поводу у специалистов Россельхознадзора относительно добавок, которые могут повредить здоровью. Ну, покажите мне хоть одного человека, который которому повредило бы здоровье, там какая-нибудь более дешевая колбаса, сосиска, масло. Мы все можем переварить, так сказать. Может, люди к этому привычные, может быть, проще, надо просто относиться.
0: Но я, чтобы не знаю, я фанатизма. Тема, я считаю, что два хороших совета, которые у нас прозвучали вот от Маши и от меняет. Это... Людей, которые нам звонили, во-первых, внимательными будьте в магазине. Я считаю, всегда можно посмотреть, внимательно почитать. Во-первых, хотя бы на срок годности. Потому что часто очень вот выставляют у нас действительно товары поближе к вам, те, которые уже заканчиваются по сроку годности. И момент второй, Маш, ты говорила, всегда внимательно... Подожди, у меня мысль просто вылетела. Я
1: думаю, что в наших магазинах, в понятных, вот в крупных сетях, все-таки безопаски можно покупать любые товары, дороже, дешевле, но не отравишься точно. А дальше голосуй кошельком. Ну, что тебе по карману? Ну и
0: важно, если вы обнаружили дома вот просроченный товар, или он вам как-то не понравился, Я бы сдала. Доведите, Вот это твой совет был, доведите до конца эту историю. Знаешь, это в магазин. Мы, сходите. конечно,
1: должны с тобой марафонники, да, мы зацепили, заеду уж прости, но ну постараемся потом тема. очень быстро довести все. У меня такой очень, как бы, принципиальный муж. Вот он что-нибудь возьмет и видит, там не так, все я сейчас пойду, напишу в Роспотребнадзор, так, что там, кого заявление, какое. Я сижу, я прекрасно понимаю, он никуда не пойдет. Но посидеть, повозмущаться, показать, какой то принципиально, нужно обязательно. Но вот программа «Минимум» пойти и сдать просто, чтобы вернуть свои деньги, тем более, если ты заплатил приличную сумму. Вот это всегда без проблем и всегда примут на кассе, ну, в нормальных магазинах абсолютно точно. То есть, я говорю, какой-то должен быть здоровый баланс и нормальное жизненное отношение к этому всему, без фанатизма. Вот я о чем.
0: Это правильно. И магазины воспитывать не вредно. Я этим занимаюсь на досуге периодически. Давайте перейдем к следующей теме. Много было вопросов по поводу организации безопасности во время универсиады. И мы столкнулись с той проблемой, что будут, будет все-таки организована некая пропускная система, где около объектов универсиады, те дома, которые расположены, либо компании, которые там рядом работают, к ним будет организована реально пропускная система. Ты и... Знаешь,
1: не каждый об этом задумывается. Вот мы с Даже... Да, на этой неделе мы подготовили большой подробный материал о том, что делать людям, которые живут, работают или имеют любую другую надобность перемещаться к объектам, которые находятся рядом с объектами, простите за тавтологию, универсиады, потому что там есть жилые дома, и не обязательно ты там живешь и должен проезжать, любая может быть необходимость, в любой офис попасть, привезти пиццу там и так далее… Ну, мало ли что. То есть мы все перемещаемся по городу очень плотно. Это да, такси
0: просто заказ, Вот вы живете да, рядом где-то с объектом да. Мерсиады, вы хотите себе за... так заказать вот, задумайтесь, такси. задумайтесь,
1: у нас, между прочим, этими объектами охвачен весь город. И почти в каждом районе такие сооружения есть. Поэтому, если вы понимаете, что вы живете где-то неподалеку от того объекта, где будут проходить соревнования, помните, что вам нужно получить специальный пропуск для того, чтобы вам не пришлось где-то в абсолютно другом районе бросать машину или оказаться заблокированным в своем собственном дворе. Материал этот подробно мы с тобой еще потом чуть-чуть Полезной информации назовем, но и отошлем на сайт КПРУ. Там все это выложено. Есть адреса пороли явки. Все условия все. Мы, документы. конечно,
0: за записали тоже комментарии автора материала, который подробно разбирался разбиралась в этой проблеме. Но главное, что, ребят, сейчас озаботьтесь, пожалуйста, этим до универсиады осталось совсем немного времени, и когда огромное количество силовиков со всей стороны к нам приедут и их расставят около да того, просто все
1: перекроют, так машины сейчас все есть перекроют,
0: у... и вы просто столкнетесь с тем, что вы не подготовились.
1: Автомобилистов у у нас очень много. Это действительно очень важный вопрос.
0: Давайте к этой теме вернемся через небольшую паузу. Мария Мишкина, Дмитрий Булатов в эфире радио Комсомольская правда. Не переключайтесь. Мы вернемся через короткое время. Всем от Вечер пятницы в Красноярске «Комсомольская Правда продолжает свою работу. Редактор КП Красноярск Мария Мишкина, Дмитрий Болотов в студии. И мы, чтобы уже подытожить тему с пропусками, все-таки расскажем вам словами Елены Серебровской, журналиста Комсомольской правды, о том, что необходимо сделать, чтобы не попасть в просак и в итоге не оказаться человеком, которого не пускают на машине к собственному дому. Давайте послушаем.
6: Ну, я сразу скажу, что паниковать не стоит. Это международные требования. Нам придется подчиниться. Если мы вовремя все успеем сделать, то, э, в принципе, для нас универсиада пройдет благополучно. Зайдите на сайт kp.ru. Там есть телефоны горячих линий всех районов нашего города. Это сидят специалисты, которые расскажут вам, входит ли ваш дом в зону периметра безопасности каждого из спортивных объектов. Расскажут, когда можно подойти, какие документы. Ну, в принципе, документы стандартные паспорт с указанием прописки, либо документ, который удостоверяет право владения там, вашей квартиры в доме. И, соответственно, документы на автомобиль для частных лиц и для предпринимателей, которые там будут осуществлять какую-то деятельность. Ну, допустим, там аптеки подвозить, магазины товар и так далее. Все это очень быстро делается. Считанные дни, один-два дня получаете пропуск, вешаете его на машину, и вы можете свободно проезжать к своему дому в любой день универсиады.
0: 228 08 09. Звоните нам в студию, рассказывайте, что с вами происходило на этой неделе. И, на самом деле, нашу тему можете тоже комментировать. Давай Еще...
1: очень быстро перечислим те районы, вот, которым, просто сейчас, чтобы завершиться с пропусками, конечно, жителям Октябрьского района прежде всего нужно побеспокоиться о пропусках. Наибольшее количество объектов здесь, это Академия Биатлона, Ледовый дворец рассвет и так далее, и так далее. В Ленинском районе тем, кто живет возле стадиона Енисей, Крытый каток Первомайский. В Советском районе это Кристалла Арена Арена «Север», Свердловский – это Бобровый лог, Платинум-арена, Центральный дворец спорта имени Ивана Ерыгина, Центральный стадион на острове Отдыха. В Железнодорожном и Кировском районах таких объектов нет.
0: Вот такая история. Если вы все-таки выясните для себя, что находитесь рядом с объектами Нюрсиады, позаботьтесь заранее о пропусках. К этой же теме примыкает история, которая на этой неделе вызвала самый большой резонанс, ну, один из самых больших резонансов в нашем эфире, это история перелицовки балконов и установления этих новых фасадов на балконы, которые вызвали одновременно вроде и одобрение, что бесплатно делается, но и возмущение, что как-то не так они сделаны. Маш, по этому поводу. Да что комсомольская правда делала
1: ну, тоже тот же корреспондент Елена Серебровская, которую мы уже слышали, думаю, сейчас послушаем, еще раз собрала информацию, объяснила, что действительно балконы переделывают. Бог его знает, понимаешь, с одной стороны, это же делается за счет бюджета, то есть люди получают новую облицовку, другое, что она не всем нравится. Но здесь нет смысла обсуждать, потому что хочешь ты или не хочешь, это оказалось имущество общедомовое, и тебе его так или иначе переделают. Наверное, стоит смириться, успокоиться и постараться уж порадоваться, что балкон твой не фасад знаешь... стал.
0: Понравилась Конечно, одна выглядеть. деталька, которая вот и в материале тоже была ярко отражена, что после универсиады, теоретически, вы можете даже сами демонтировать, но на а самом деле... А кто это сказал? А вот сказали, да. И на самом деле, если паспорта фасадов в итоге будут на ваш дом утверждены, и там каким-то образом этот балкон к универсиаде сделанный не будет соответствовать тому концепту, который утвердят... На общем там, мне кажется,
1: паспорт фасада, это был первоочередной документ, сначала принимается паспорт фасада на дом, где прописываются, рисуются эти балконы, потом это все делается, ничего уже не отменишь. То есть
0: думаешь, что вот эти вот сейчас установленные конструкции, они уже у этих домов, паспортах фасадов прописаны?
1: Конечно, а иначе на основании чего бы они переделывались?
0: Ну, у нас часто силовым решением принимаются. Ну, я думаю, такие что на,
1: нет, я знаю, что на эти дома паспорта фасадов были приняты. Там Просто это все было прописано.
0: Люди звонят и говорят: не было никаких собраний, не было никаких подписаний, ну, люди не могли было и не согласований. На эти собрания. Возможно, да. Согласен. Давайте послушаем Елену Серебровскую, что она говорит, как человек, который занимался этой проблематикой.
7: Я сразу уточню, что не все балконы у нас сделаны так безобразно. Во-первых, еще не все сделаны, но нужно будет около 7 тысяч балконов облагородить. Сделано буквально, ну, только половина. И делают, ну, везде по-разному. То есть есть действительно балконы, где, ну, с улицы видать, что они сделаны как попало, на проволочках. И непонятно, по какой технологии, и непонятно, чьи руки это делали, куда не смотрели. Есть балконы, где вполне прилично, ну то есть выглядит хорошо, единообразно, то есть приятный такой серый цвет, который закрывает весь хлам, который у нас, ну, невооруженным глазом видно на балконах людей. То есть здесь надо смотреть, претензии предъявлять именно к исполнителям, тем, которые некачественно делают свою работу. Чиновники говорят как? Сразу предупреждают, что, граждане, вы не молчите. Если вам что-то не понравилось, вы, пожалуйста, сигнализируйте, потому что работа еще не оплачена, никто за это ни копейки еще не получил. Поэтому, звоните. Пишите, сообщайте, к вам приедут, вам переделают. То есть только тогда, когда не будет претензий, значит тогда уже будут подписываться акты приема выделенных работ и дальше уже финансировать тут вот, все
0: затраты. Я подтверждаю, что действительно, если позвонить и поднять какой-то шум, то приедут и переделают. Потому что как раз один из наших тоже экспертов, одновременно человек, которому переделали балкон Моника Дюсюше, сказал, что приехали и переделали. И это радует, Я, Ну, понимаешь, реагирует. вот
1: это вот вся хаотичное украшательство балконов по вкусу каждого отдельного жильца. Ну, конечно, так тоже не, не должно быть, правда? Когда у тебя один балкон розовый, другой зеленый, другой Согласен. серый, обитый каждому на вкус конкретного жителя. Ведь это все внешняя сторона дома. Это не... внутри ты можешь делать, что хочешь со своей квартирой, хоть позолотить стены, хоть ободрать как угодно. Вот. Но снаружи, на это смотрят люди это дом единый, он, конечно, должен и выглядеть соответствующий. У меня такая позиция, но со мной многие могут не согласиться. Мы все очень любим тоже индивидуально исполнять, в том числе ну что, и на
0: Пойдем дальше. В администрации Красноярска рассказали о старте компании по записи ребятишек в первые классы. Уже с февраля она начинается. И тоже здесь масса вопросов, как это сделать, какими сервисами воспользоваться. Маша, мы можем же посоветовать от комсомоль. Комстамульской правды?
1: А, можем, наверное, посоветовать Комсомольской правды. По крайней мере, управление образования советует не занимать очередь с ночи. А мы знаем, что это всегда разворачивается ровно одним и тем же образом. Кстати, хорошо, что напомнили. Надо в этом году нам тоже пойти и подежурить в какие-то престижные наиболее школы и посмотреть. А, наверное, и не только с ночи и с вечера будут люди стоять в очередях. А почему? Потому что как бы не уверяли нас, что все школы одинаковые. И я тоже в это не верю. Вот мне тоже хотелось, чтобы мой ребенок, который сейчас учится в 10-й школе, это напротив театра Кука, учился именно там, а не, прости меня, 19 которая находится на Красномосковской.
0: Сейчас все обиделись. Ну, я, я же
1: извинилась, но я говорю правду, я же должна здесь быть честной. Вот, действительно, людям хочется попасть в наиболее престижные школы, тем более, если они находятся где-то не очень далеко от твоего дома. Я знаю, что седьмой лице, да, я правильно называю, вот в районе Копылова тоже всегда uh -huh. подвергается атаке со стороны родителей. Школа 106-я там же, в том же районе. Вот, и, и с этим связан ажиотаж. Люди считают, что если они заняли очередь там и ее отстояли, то есть понимаешь, все равно приоритетно, конечно, попадают дети, которые находятся там по прописке. Вот в случае, чтобы отказали семье, которая живет рядом и абсолютно по закону относятся к этой школе, я не знаю. Наверное, все-таки бьются те, кто не относится напрямую к учебному заведению, но пытается занять там место. И мне кажется, что бы кто ни говорил, все равно это будет. Все равно это будет. Я не знаю, ты как считаешь, Вот от школы зависит.
0: Ты знаешь, вот у меня моя личная история, мой сын уже, правда, давно школу закончил, но тем не менее, когда мы мы, конечно, захотели в какую-то новую школу с новым оборудованием. Недавно были сданы на взлетке вот это, не помню, 150 я такая красивая. Я говорю, вот сюда пойдешь учиться. Но потом знакомые педагоги сказали, слушайте, идите лучше вот другую. Там сложившийся коллектив, там настолько уже атмосфера правильная, школьная, годами сложена, что там ему будет комфортнее. И мы не прогадали, он учился вот 11 лет в своей школе, и было все прекрасно. То есть с этой точки зрения даже, может, не надо гнаться за какими-то модными вещами, стоит посмотреть на школы, где есть традиции, есть классный директор, есть педагогический коллектив с ядром таким хорошим, и вот там будет хорошо. Интересный ребенок.
1: вопрос, давай телефон наш озвучим, может быть, будут желать. Если 228
0: 08 если у вас есть что сказать по этому поводу, скажите, компания стартует в феврале. То считаете школ? ли вы, что
1: есть школы престижные, а есть не очень? Просто в управлении образования на подобные вопросы всегда обижаются и говорят, вот вы журналисты, не делитесь школы, они все одинаковые. Мне кажется, так если жизненно смотреть, но ну, они не все одинаковые, от района зависят, вот все-таки они там...
0: Кстати, по данным управления образования, в школу в этом году пойдут порядка 14 тысяч первоклассников. Представляете, какая армия по детей? По-моему, это примерно
1: одинаковая цифра, мне кажется, в прошлом году она вот такая же и была.
0: Кстати, если из советов Есть электронная запись на портале Госуслуги, я думаю, что Многие привыкают пользоваться этим порталом Действительно, там огромное количество удобных сервисов И вы тоже можете выбрать Для себя образовательное учреждение Приложить пакет документов, в который Входит заявление, паспорт одного из родителей Медицинская карта, свидетельство о рождении Ребенка и его регистрации На участке образовательного учреждения Ну вот
1: выбрать. видишь, ключевое слово ты сказал выбрать То есть можем ли мы выбирать, большой вопрос И вообще интересно, мне кажется, два основных параметра Выбирать школу ближе к дому, либо выбирать школу престижную, известную, на слуху, где много разных программ и так далее, и так далее. Вот, наверное, это ключевое.
0: Ну, в конце программы все-таки я хотел бы рассказать о том, что у нас растет, к сожалению, заболеваемость гриппом ОРВИ. Цифры настораживают. Без перехода сразу от школы грипп, Дело в том, что, успеваем, что -то по, да? по школу мы Поехали. уже совет даже дали. Понимаешь, Хорошо. надо двигаться Все, вперед. Да, дальше, да. По данным эпидемиологов, за неделю с 7 по 13 января за помощью к врачам обратились более 9 тысяч, почти 10 тысяч человек. И мы записали журналистку нашего издания Анастасию Шайфу, которая, с моей точки зрения, дала очень содержательный комментарий к этому новости. Поехали.
5: На самом деле вообще профилактика здоровья вещь очень серьезная и люди к ней относятся по-разному. Есть люди, которые при первом чехе бегут в аптеку и запасаются различными медикаментами, которые по идее должны предупреждать заболевание, а его не лечить. Кто-то вообще приобретает антибиотики, тем самым гробит свой иммунитет, кто-то ставит прививки от гриппа, но тем не менее мы все рано или поздно уровень болеем в той или иной степени и каждый старается защитить себя как может. Для себя, мне кажется, стоит отметить, что я стараюсь просто придерживаться элементарных правил, одеваться адекватно погоде, питаться пищей, которая содержит какие-либо витамины, стараться, естественно, не приохлаждаться, не стоять на остановках по три часа. Но ну, а что касается прививки, на самом деле здесь дело каждого, и защита иммунитета – вещь очень сугубо индивидуальная. И обращаться нужно, прежде всего, наверное, все-таки к врачам, а не к фармацевтам, за тем, чтобы купить тот или иной препарат, который защитит ваше здоровье и предотвратит либо развитие УРВИ, либо, соответственно, гриппа, не дай бог, потому что на самом деле, несмотря на такую достаточно положительную статистику, у нас до сих пор в России, в Красноярском крае в частности, существуют такие ситуации, когда доводится болезнь это до летальных исходов, и это порой происходит очень молниеносно, когда человек думал, что еще завтра он пойдет на работу и все хорошо, потому что сбил температуру, а послезавтра это печальный исход.
0: Вот Анастасия не убавить, не умудряется и советы в конце дать, и немножко напугать, чтобы задумались о своем здоровье. У нас меньше минуты, Маш, до конца. Но я, чтобы тоже поддержать Анастасию, за неделю количество заболевших возросло на 16,7%. Не
1: присоединяйтесь к этим процентам, берегите Пожалуйста, себя. Пожалуйста,
0: друзья. Ну и какие-то, наверное, в конце недели все таки слова, только Отменя... Маш...
1: так, Подожди, давай еще отм... отменяются крещенские морозы, низких ну, температур это, да. не будет. Да, мы вот говорили это сегодня утром в эфире. Выходные.
0: Я так понимаю, на будет желающих искупаться в проруби, потому что реально температура будет теплая.
1: Ночью я смотрю, всего Погода. минус 8, минус 9. Это уже совсем тепло.
0: А днем-то будет до ноля, я так понимаю. Чего
1: себе. Весна. Какая зима. Не, ну, весна, Какой месяц? Неужели...
0: в январе в Сибири. Неужели Не январь? Не лучший повод. Большое спасибо, что на этой неделе были нашими радиослушателями. В студии была Мария Мишкина, редактор «Ковсомольская Правды «Красноярск» и Дмитрий Болотов. Мы желаем вам хороших выходных. В понедельник вернемся к вам.
5: Сема дня.